0: Bienvenue sur Connexion, le podcast de Green Univers. Je suis Patricia Laurent, directrice de la rédaction. Nous avons créé ce nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique entre dirigeants d'entreprises, responsables politiques ou encore d'ONG. Et pour animer cet échange, j'ai le plaisir de passer le relais à une journaliste experte de la radio et de la transition énergétique, Nathalie Croisé. Merci Patricia Laurent pour cette entrée en matière, je suis ravie de collaborer avec Green Univers et donc bienvenue à tous dans Connexion, le podcast de Green Univers, un nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique et échanger entre acteurs du secteur. Et une première thématique autour des énergies renouvelables, alors va-t-on assez vite en France Pour en parler, ravi d'accueillir Pierre Cazeneuve, bonjour Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Monsieur le député, merci beaucoup d'être avec nous, rapporteur hein, du projet de loi d'accélération des ENR, donc évidemment euh, au cœur de ce sujet, et puis on va dire pour échanger avec vous et débattre, c'est important d'avoir un entrepreneur, donc Nicolas Coudert, merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Qui okay, est donc directeur général des opérations d'AQO Énergie, vous allez d'ailleurs pouvoir nous en dire un peu plus sur vos activités, puisque c'est en lien aussi avec ce que met en avant euh, cette loi d'accélération des ENR, donc votez. Euh, il y a quelques mois, en hein, mars dernier, les décrets commencent à être publiés. Où est-ce qu'on en est un peu euh, concrètement, euh, Pierre Cazeneuve
1: bah, Écoutez, c'est exactement ça. La loi a été votée euh, et adoptée définitivement au, au Parlement après la commission mixte paritaire euh, au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, effectivement, euh, la direction générale de l'énergie et du climat... Cette fameuse DGEC et, et tous les services du ministère et en lien avec évidemment les cabinets et puis le, le rôle attentif bien sûr des parlementaires. Maintenant suit la publication des décrets en lien avec les acteurs pour pour voilà pour rentrer dans le concret. Il y a des choses qui sont déjà mises en application. Je pense notamment à la CNDP qui, qui s'est saisie sur l'éolien offshore avec euh, ces grands débats à venir sur la planification des zones pour l'éolien offshore. des choses qui sont déjà lancées. Des choses sur lesquelles on est encore en en train de travailler, je pense notamment euh, à l'agrivoltaïsme ou, 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 ou à toute autre disposition euh, voilà, qu'on attend maintenant. Et J'imagine que les acteurs attendent avec impatience euh, dans, de, dans ce texte.
0: Exactement. Alors, c'est très bien parce que vous avez commencé à évoquer des sujets qu'on va évoquer un peu plus en, en détail. Pardon. Mais évidemment, mais c'est très bien au contraire. Vous faites un teasing. Euh, donc, je passe la parole à, à Nicolas Coudert peut-être pour réagir Alors globalement évidemment à, à cette loi, mais aussi à ce sujet hein, dont on parle. Est-ce qu'on accélère vraiment
2: alors, bah, l'accélération, on en parle depuis longtemps euh, et donc, euh, effectivement, et même si euh, on attend de manière impatiente euh, un certain nombre de, de décrets, de dispositions depuis depuis très longtemps, je pense que la, la première chose, c'est quand même de, de saluer cette loi d'accélération qui… Euh, euh, répond à un certain nombre de, de préoccupations euh, du, du secteur euh, que, pour certaines, on a poussé pendant pre- presque une décennie. Et donc, même si, et on aura l'occasion d'en, d'en débattre avec, avec Pierre Cazeneuve, euh, on peut regretter que, sur certains points, la loi n'aille pas assez loin, euh, avant éventuellement de, de mentionner les, les freins supplémentaires qui pourraient être levés, je pense qu'il faut quand même reconnaître euh, une, une vraie volonté euh, du, du gouvernement et de l'administration à euh, lever un certain nombre de freins qui existaient euh, pour développer et mettre en service des, des projets d'énergie renouvelable en France et de, de traiter un certain nombre de, de problèmes qui euh, faisaient de, de la France le pays dans lequel euh, eh bien la, la durée de développement des projets était la plus longue. Hein. Si, si on se donne euh, un point de, de comparaison internationale, euh, le groupe Accio développe des projets d'énergie renouvelable dans euh, plus de 25 pays, et euh, hélas, euh, jusqu'à une date récente, et on espère vivement que la, la loi euh, de, de, de ce début d'année va, va nous permettre de, de changer ça, euh, les durées de développement des projets étaient plus longues en France que, que partout ailleurs dans les pays dans lesquels on, euh, on est implanté.
0: Surtout qu'il y a une urgence climatique, il hein, faut le rappeler quand même.
2: Alors, ben, c'est, c'est un, un bon point. Et effectivement, euh, je pense d'ailleurs que le, la loi d'accélération elle doit être vue à l'aune de, 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 du défi immense qui nous attend euh, c'est c'est un chiffre que alors je suis désolé quand on parle d'énergie on a souvent beaucoup de chiffres en tête et, et c'est parfois parfois complexe euh, mais mais moi le, le chiffre qui me que que je répète souvent et qui me qui m'anime au quotidien dans dans le développement du du renouvelable c'est que en France qui est un des pays au monde dans lequel on a la chance d'avoir le le plus progressé en termes de décarbonation, euh, grâce aux renouvelables bien sûr, mais aussi grâce au nucléaire, hein, on ne va pas euh, se voiler la face, eh bien euh, quand on demande aux gens, mais à votre avis, euh, les fossiles dans notre consommation d'énergie, ça représente combien En général, ils répondent 10, 20, 30 Ils ont l'impression que la décarbonation est déjà faite. Bon, bah, hélas, la réponse, la vraie réponse, c'est 60 Et 40 pétrole, euh, 20 gaz. Et donc, le chemin à faire pour décarboner notre mix énergétique, il est immense. La loi d'accélération qui a été votée en début d'année va nous permettre effectivement d'accélérer, mais je crains que ça ne permette pas d'accélérer à la hauteur du défi qui nous est euh, est adressé.
0: Alors, une réaction, Pierre Cazeneuve, parce qu'on dit souvent, et on le répète euh, avec des chiffres aussi à l'appui, que la France est en retard en la matière.
1: Oui, je pense que le, le point qui a été évoqué est extrêmement important c'est deux tiers aujourd'hui de notre consommation énergétique qui est fossile, et donc euh, l'objectif et la trajectoire qui est devant nous, c'est un changement de paradigme, c'est un défi industriel, économique, sociétal absolument extraordinaire. Arriver à un monde et une société, une France décarbonée en 2050, donc en 35 ans maintenant, passer de ces deux tiers d'énergie fossile à zéro, euh, c'est un extraordinaire défi, et effectivement, les énergies renouvelables, euh, un rôle extrêmement, vont jouer un rôle extrêmement important là-dedans. Il y aura évidemment, ce n'est pas le, le, le propre de la loi, mais un effort très fort sur la sobriété, donc comment on va faire pour diminuer notre consommation énergétique au global, comment on fait pour réduire la taille du gâteau. Et puis ensuite, tous les efforts qu'on va faire sur l'électrification, parce que ça a été redit également, euh, notre mix électrique grâce au nucléaire et grâce à la progression des ENR électriques, et le mix probablement le plus décarboné euh, du monde euh, à date. Et derrière, et c'est très important de ne pas faire cette confusion entre énergie et électricité qui, parfois, est faite par nos, nos concitoyens. Il eh ben, y a tout ce travail, évidemment, euh, sur, euh, euh, sur la biomasse, sur euh, les biogazes, sur euh, la chaleur, euh, notamment, et qui ont été massivement abordés euh, dans, dans ce projet euh, d'accélération des énergies renouvelables. Euh,
0: Nicolas Coderre l'a évoqué, hein, la question de la simplification aussi de la procédure environnementale, c'est dans la loi. Euh, j'allais dire c'est un serpent de mer, ça, ça fait des lustres que les entrepreneurs vous disent, il faut qu'on puisse aller public développer les projets, il y a souvent des comparaisons avec notre voisin l'Allemagne, donc ça y est, c'est sûr, on va pouvoir aller vite.
1: Oui, je pense qu'on a enfin tout ne sera pas parfait, je pense qu'il restera toujours des leviers, des blocages, et donc on aura... On attendra d'avoir un retour d'expérience. Je pense qu'on a beaucoup écouté euh, les acteurs de la filière qui ont un travail euh, sérieux, à la fois de la part euh, du ministère et à la fois, je pense, j'espère, humblement, euh, de tous les parlementaires, d'ailleurs pas seulement, euh, pas seulement de, 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 de notre majorité, mais de tous les parlementaires, d'échanges avec les acteurs pour essayer de comprendre ces blocages, y apporter des réponses, à la fois sur le temps administratif, à la fois sur le temps... Euh, judiciaire, parce qu'on sait que c'est les recours qui pèsent beaucoup euh, en France, et j'imagine qu'on parlera euh, de la raison impérative euh, d'intérêt public majeur, donc euh, voilà. Vous pouvez a, en parler dès maintenant, a... allez-y vous
0: pouvez en parler dès ouais, maintenant. Ça fait
1: partie des choses que, que qu'on a essayé de mettre en place, avec donc, en, en, en décrétant euh, et en inscrivant dans la loi que les projets d'énergie renouvelable, à, à certaines conditions, notamment de, de taille et de puissance, serait reconnu d'office d'intérêt public majeur ce qui va permettre euh, dans les recours contre ces projets euh, de gagner du temps et de euh, se focaliser vraiment sur les, les sujets euh, biodiversité parce que c'est aussi de ça dont on parle moi je euh, évidemment euh, qu'on veut aller à fond et accélérer euh, massivement mais euh, comme euh, toute construction et comme toute activité humaine bien, les énergies et les énergies renouvelables ont un impact sur l'environnement et donc il faut toujours trouver cet équilibre entre biodiversité, environnement et, et énergie. Je pense que c'est ce qu'on a tâché de faire, que le dialogue parlementaire a été très riche à ce titre-là. On a levé un certain nombre de freins, sur, vraiment encore une fois, sur un point très technique de la procédure d'autorisation environnementale. C'est parfois quelques semaines de gagner, mais à l'échelle d'un pays et à l'échelle des centaines de projets qui sont développés en France, eh bien, ça a vraiment aujourd'hui un impact. L'objectif tel qu'affiché initialement dans la loi, c'était de diviser par deux le temps de développement des projets, peut-être un petit peu moins euh, dans la réalité que, 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 ce, que, que cet objectif-là, mais on a fait un grand pas en avance, j'en suis persuadé, et puis il y a des choses qui vont arriver. Je pense notamment aux zones d'accélération qui a été un point extrêmement euh, euh, sensible et, et qui a fait l'objet de, de nombreux débats, qui, je pense, reflètent la volonté et la demande à la fois des acteurs, à la fois des élus locaux et des collectivités et à la fois du législateur et de la puissance euh, publique de planifier parce qu'on sait que c'est la clé pour, pour développer plus rapidement euh, les énergies renouvelables, c'est la clé de l'acceptabilité, c'est la clé d'un développement harmonieux sur le territoire et donc on a fait cette pari, ce pari de la planification avec notamment ces, ces zones d'accélération qui vont mettre un peu de temps euh, à, à, à se mettre en place mais, mais qui je pense sont, euh, sont une formidable perspective d'accélération pour la suite.
0: Oui, alors un peu de temps à se mettre en place. Je vais faire réagir Nicolas Couder, parce que l'idée, donc évidemment, vous l'avez dit dans la loi, c'est qu'elle place les élus locaux à hein, cœur de la définition de ces zones d'accélération des énergies renouvelables. Euh, ça prévoit l'établissement hein, d'une cartographie départementale. Euh, on a donné un cadre de concertation de, de, de six mois. Euh, Nicolas Couder, c'est un sacré défi à relever. Puis je ferai réagir euh, Pierre Cazeneuve
2: c'est un sacré défi à relever, oui et non, si je peux me permettre. Parce que mettre les élus locaux au centre de la planification de finalement de leur territoire, du territoire qu'ils administrent euh, au quotidien, euh, en fait c'est une évidence. Et, et de fait, un projet renouvelable bien développé n'a pas attendu cette loi pour se faire en, en co-construction, en échange permanent et positif avec les élus concernés. Le mythe du projet euh, renouvelable développé contre euh, la population ou contre les élus, ben en fait, c'est la recette de l'échec. Certains euh, acteurs euh, tentent de le faire et, et ils se prennent les pieds dans le tapis. Et j'ai envie de dire, ça n'est que justice. On ne construit pas un projet d'infrastructure, quel qu'il soit, euh, sans un dialogue constant et constructif avec euh, avec les représentants de... Des, des habitants et des, des parties prenantes de, de ce territoire. Donc, évidemment, le voir reconnaître de manière encore plus centrale dans l'accélération, finalement, ça va aider ces élus à faire le tri entre les projets construits avec eux et les projets poussés de manière trop volontariste par certains acteurs. Et, et du point de vue d'un, d'un développeur qui s'attache à cette co-construction comme, comme Axio, c'est quelque chose que nous soutenons et que nous avons poussé. Est-ce que les être...
0: délais sont pas un peu, et je ferai réaliser Alors, aussi Pierre Cazeneuve, là... les délais, parce qu'on on m'a dit hein, en coulisses, j'allais dire, que parfois des maires n'ont même pas commencé euh, à travailler là-dessus. Et là, si on leur dit fin d'année, vous euh, voyez ce que je veux dire, il y a cette complexité-là. C'est,
2: vous m'enlevez les, les mots de la bouche, <rire> euh, Nathalie, puisque effectivement, euh, pour accélérer, et là je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais pour enfoncer, il faut commencer par ne pas ralentir. Et la mise en place de ces zones d'accélération ne doit évidemment pas mettre de risque sur les projets qui sont déjà en développement, voire en instruction. Et il serait absolument catastrophique au moment où on veut accélérer que, euh, parce qu'on laisse le temps aux élus d'élaborer cette cartographie, et c'est normal de leur laisser ce temps pour euh, élaborer cette cartographie, eh bien, on dise dans l'intervalle « bon, mais tant qu'on n'a pas défini les zones d'accélération, dans le doute, on met en en suspens l'instruction de tous les projets ». Puisqu'on n'est pas sûr qu'ils seront ou pas dans une zone d'accélération. Pendant les travaux, euh, les ventes doivent continuer, et l'instruction des projets en, en cours de développement ne doit pas s'arrêter en attendant le résultat de cette cartographie.
0: Alors, Pierre Cazeneuf, j'imagine que vous comprenez euh, comprenez ce point de vue aussi. Alors on comprend qu'il faut aussi, euh, à travers une loi cadrée, euh, accélérer, donc euh, fixer aussi des, on va dire, des, des, des dates ou des, des objectifs euh, ambitieux, mais peut être pas toujours euh, si simple que ça sur le papier.
1: Il faut, euh, toute proportion garder, être à la fois ambitieux sur les délais et à la fois, évidemment, respecter le temps de la concertation. C'est une, une info, voilà, c'est, Ça reste une opération qui est euh, complexe. Il y a une première phase, en fait, hein, dans les six mois, où aussi il y a de l'information qui va descendre des services de l'État euh, sur déjà bah, les installations euh, existantes, sur un certain nombre de données météorologiques, sur euh, de temps d'exposition au soleil, de moyenne de vitesse de vent. Enfin, c'est toutes ces choses-là aussi que... L'État, dans une cartographie, a déjà commencé à, à, à distribuer aux différents maires, et donc effectivement, il y aura ce temps ensuite. Et puis moi, je, je vais vraiment euh, parfaitement, euh, je suis parfaitement en ligne avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs ont compris que sans les élus locaux, de toute façon, euh, euh, ils allaient se prendre le pied dans le tapis. Maintenant, ce qu'on essaie, c'est bien sûr de systématiser ça, parce qu'il reste encore quelques cowboys malheureusement. Et puis par ailleurs. Euh, si vous voulez avoir aussi un effet un peu d'appel d'air, c'est-à-dire que euh, gagner du temps en forçant, entre guillemets, en obligeant les collectivités territoriales toutes à se poser dès aujourd'hui la question de ces zones où on pourrait développer ces projets parce qu'on sait qu'on va devoir en développer et en développer massivement. vaut mieux avoir quelque chose de bien ficelé qui prenne un peu plus de temps que quelque chose d'un peu cavalier qui, qui frustre tout le monde. Et, et, et le point d'alerte mais qui a été soulevé très fortement et de manière assez unanime par la filière, je dois le dire, euh, sur effectivement que pendant ce temps de la concertation, ça ne soit pas un temps d'attente euh, avec tous les projets en suspens parce que ce serait une catastrophe euh, par rapport à nos objectifs et au déploiement. Euh, les consignes ont été données clairement aux services instructeurs et aux services de l'État. Euh, voilà, l'idée est de ne surtout pas bloquer, de continuer à développer euh, des projets, notamment ceux qui étaient déjà euh, dans la besace, pendant ce temps de, 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 de cartographie et donc euh, a priori euh, de mes premiers retours, euh, mais je parle sur le contrôle aussi des, des opérateurs qui ont un, un point direct sur le terrain, mais j'ai, j'ai aussi fait cet exercice-là de, 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 d'appeler, de, de sonder un peu les différents opérateurs que, avec lesquels on est en lien. À ce stade, on ne le voit pas trop et les projets continuent, euh, continuent à être un, instruits. Donc euh, voilà, je, je, je suis certain et, je, et j'ai, j'ai vraiment euh, donné cet engagement-là aussi que, que l'État euh, serait... Euh, au rendez-vous sur ce point-là et donc il faut absolument évidemment continuer dans ce temps imparti à, à, à développer des projets parce qu'on ne peut pas mettre un coup de frein à la filière quand bien même c'est pour réaccélérer ensuite.
0: Alors peut-être un commentaire on va dire rapide de Nicolas Couder, parce que je voudrais aborder le, la question de l'agrivoltaïsme aussi dont, dont vous avez parlé tout à l'heure Pierre Cazeneuve. Nicolas Coudert, vous voulez ajouter quelque chose à, à ce sujet
2: oui, deux de points, si, si je peux, puisque je, je suis euh, assez en ligne, même très en ligne avec ce que, ce que vient de dire euh, Pierre Cazeneuve. Le, le premier point, c'est bah, je ne je souscris hein, au point que pour accélérer, il faut commencer par ne, ne, ne pas freiner, euh, et que pour l'instant, les signaux sont plutôt encourageants, mais il faut quand même rester euh, vigilant. Le deuxième risque qu'on voit, et celui-ci, je serai moins optimiste que sur la, la, le non freinage actuel, euh, c'est que euh, les zones qui ne seront pas des zones d'accélération ne soit pas vu comme des zones d'interdiction. Il ne faudrait pas que, parce qu'on accélère à certains endroits quand la cartographie sera finalisée, on en conclut trop rapidement que toute zone qui ne serait pas une zone d'accélération devient une zone interdite au renouvelable Il faudra aussi des projets qui sont, qui seront à l'avenir, développés en dehors de ces zones d'accélération retourner ensuite en dehors de ces zones-là pour instruire des projets des projets solaires, des projets éoliens, des projets renouvelables au, au sens large, eh bien, ça nécessitera un travail et ça nécessitera des, des consignes claires euh, données par le, le politique à, à son administration. Aussi grandes que soient les zones d'accélération, elles ne suffiront pas à décarboner la France. Le, aussi belles que soient les lois et aussi ambitieux que soient les objectifs, ils n'ont d'intérêt que si on se donne les moyens de les atteindre. Et donc, de ce point de vue-là, euh, avec un certain nombre d'acteurs, on est convaincu. Que pour la qualité du débat parlementaire et le, la responsabilisation de la France sur ses objectifs pris dans la PPE, il, faut donner, il faudrait donner au Parlement le contrôle de euh, la trajectoire PPE. Puisqu'en en fait, euh, on, on discute au niveau parlementaire et on vote des lois de programmation de l'énergie tous les cinq ans, avec une vision à, à, à plus de dix ans, hein, puisque là, la prochaine PPE va, va courir jusqu'en 2035. Mais si on attend la PPE d'après, pour s'apercevoir qu'en fait, on a raté les objectifs qu'on s'était donnés la fois d'avant et qu'on refixe des objectifs encore plus ambitieux, mais sans créer une boucle d'information régulière du Parlement et donc une capacité à orienter euh, entre deux débats PPE euh, les trajectoires, eh bien, ça reste des exercices, euh, certes intéressants intellectuellement, mais qui risquent de ne pas avoir de traduction concrète.
0: Je voulais aussi glisser un mot de l'agrivoltaïsme, mais je ne peux pas faire autrement, puisque là, vous avez soulevé quand même un point important que de faire réagir Pierre Cazeneuve à cette question-là, du du contrôle parlementaire. Finalement, on a des lois. Il y a un aspect, parfois, on peut dire oui, mais il y a une loi, mais il n'y a pas nécessairement de contraintes, même si on n'atteint pas les objectifs. Et on le voit encore tout récemment, la la Cour des comptes hein, qui a tiré, on va dire, les les oreilles de de la France en en la matière. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de de ce point de vue sur le contrôle parlementaire, Pierre Cazeneuve
1: le Parlement a deux rôles constitutionnels. Hein. C'est, il légifère et il contrôle l'action du gouvernement. C'est, c'est la moitié de sa mission, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, je suis tout à fait euh, en phase à l'idée d'avoir ce, ce suivi il est fait de manière non systématique, parce que quand on les sujets énergie, c'est toujours le moment de faire un point sur où on en est de nos objectifs PPE. Est-ce que ça doit se systématiser Ça, C'est une possibilité, une hypothèse que je trouve tout à fait intéressante. Il faut voir comment concrètement on peut le faire. Il y a quelques organismes paritaires. Je pense au Conseil national de la transition écologique, je pense au Conseil supérieur de l'énergie. Mais de là à avoir une, une institution parlementaire ou en tout cas un, un, un groupe de suivi plus, plus, plus précis, plus assidu, euh, ça peut être une idée tout à fait, tout à fait entendable. Je m'engage à, à, à en toucher un mot aux, aux deux présidents de commission concernés, voir si quelque chose peut être fait dans ce sens.
0: Alors, l'idée est lancée. Alors, dans ce podcast, hein, quand on parle d'accélération des énergies renouvelables, on pourrait parler de beaucoup, beaucoup de sujets. Hein, mais comme je disais, je vois le temps qui file. Quand même, l'agri-voltaïque, c'est quand même un sujet euh, central. Hein. Euh, on attend aussi des, des décrets. On voit bien que ça pose parfois aussi beaucoup de, de questions. Hein. Parfois, même la, la Confédération paysanne, par exemple, s'est dit opposée. L'idée, c'est vraiment de définir euh, en, en respectant aussi, on va dire, le, le travail des, des agriculteurs. De toute façon, ça, euh, Energy euh, Nicolas Couder, ça, c'est quelque chose qui, qui est depuis longtemps, on va dire, dans vos gènes le respect des producteurs Akio,
2: ah bah je pense, a été un des premiers acteurs euh, en France au moins et, et probablement au niveau mondial à se lancer dans, dans l'agrivoltaïsme puisqu'on a fêté cette année euh, les 15 ans euh, de notre premier projet agrivoltaïque. On est presque à la fin euh, de, de vie de ce premier projet et on est en train de travailler déjà sur la, la, le repowering, le remplacement de, de ce projet par un, un nouveau projet. Sur, sur ce sujet-là qui nous tient à cœur depuis, depuis 15 ans, euh, quelques remarques. Premier point, L'agrivoltaïsme ne sera euh, ni euh, le diable que certains euh, se plaisent à décrire, ni le sauveur du monde agricole. Parce qu'en fait, si on se disait, en prenant un scénario très caricatural et volontairement à dessein, qu'on fait la totalité de la PPE solaire sur les terres agricoles, eh bien, on fait la totalité des objectifs de la PPE agricole à 2028, avec moins de 0,1% de la surface agricole française. Mais inversement, ceux qui disent qu'on met en péril euh, le, certaines filières agricoles françaises en développant des panneaux sur la, la surface agricole n'ont, n'ont pas non plus raison. Et donc, la question, et la question qui anime les développeurs d'Actio depuis 15 ans, c'est comment, collectivement, avec des exploitants, on arrive à trouver les meilleurs projets qui font du sens à la fois pour l'agric- l'agriculture, l'exploitant et pour la production d'électricité verte, sur ces 100% de surface agricole, pour aller viser le 0,1% qui fait du sens, qui fait le plus de sens, à la fois du point de vue agricole et du point de vue euh, de la production d'électricité verte.
0: Alors, Pierre Cazeneuve, euh, un commentaire. parce ce qu'on voit que ce n'est pas si simple euh, que, que ça à mettre en place hein.
1: C'est presque embêtant, ce podcast, on est...
0: Trop aligné. avec
1: <rire>
0: J'arrive pas à créer du débat, ben c'est ouais, ça, non, mais... de l'opposition. C'est, c'est pas le but non débat, plus, mais... il faut que ça soit constructif. On vous a déjà a donné à... des idées mutuellement, c'est bien. <rire>
1: ben non, mais il a, il, a, il, a, il a tout à fait raison sur le constat. Et je pense que, par ailleurs, effectivement, l'en, l'enjeu est complexe parce que vous êtes sur euh, une concurrence de souveraineté, entre guillemets, sur le papier. Ce que j'aime pas dire et pas faire, et ce que Nicolas Coudère vient d'expliquer très bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en tant que telle, mais fondamentalement vous avez deux objectifs un peu distincts qui sont la souveraineté alimentaire d'un côté et la souveraineté énergétique de l'autre. Il est certain que l'une ne peut pas se faire au profit de la seconde. On a eu ce, ce sujet-là qui est venu, il y a eu plusieurs réflexions. La première, c'est de dire, écoutez, c'est, le développement de l'agrivoltaïsme est une opportunité pour les territoires et pour, pour certains agriculteurs, c'est certain. Deuxièmement, ça peut contribuer effectivement à l'atteinte de nos objectifs. Maintenant, comment on le fait de manière intelligente et comment on fait pour que ça se développe l'absence de définition réelle, concrète dans la loi, a entraîné aussi de, de nombreux blocages de projets qui ne voyaient pas le jour, justement parce qu'il y avait une absence de cadre juridique clair autour de ce qu'était ou pas l'agrivoltaïsme. Et donc, ce que la loi s'était forcée de faire, cette loi d'accélération ménière, c'est de donner un cadre, qui est un cadre strict, certes, mais qui est un cadre et qui permet justement, je pense, d'atteindre l'objectif que vient de, d'évoquer Nicolas coder c'est-à-dire de de mettre des projets là où ils sont euh, réellement utiles, réellement euh, euh, intéressants, euh, parce que euh, ils viennent euh, ce, au service aussi de l'exploitation agricole, parce que ce sont euh, des ombrières pour euh, euh, du bétail, parce que euh, ce sont euh, sous des zones euh, viticoles dans lequel et euh, ben les, les panneaux solaires vont avoir un rôle de protection contre les intempéries, parce que voilà il y a tous ces sujets là et donc c'est trouver ce juste milieu qui va à la fois rassurer le monde agricole et effectivement pas tomber dans la caricature comme quoi on va remplacer l'ensemble des champs français par des panneaux solaires, ce qui n'a jamais été ni la volonté ni la réalité, euh, et à la fois... Euh, avoir une ambition et développer euh, cette pratique-là qui a du sens économiquement et bien sûr dans le cadre de la transition euh, énergétique.
0: Donc on arrive quasiment à la fin de ce podcast, hein. le, le, le temps ouais. est limité. Donc évidemment un commentaire de Nicolas Coudert et peut-être plus globalement aussi une, une conclusion hein, puisqu'on s'est posé la, la question de savoir si on, on va assez vite, en tout cas on a l'air d'aller dans le bon sens, bah, à Nicolas Coudert.
2: Deux remarques, la, la première est, c'est que euh, les, les opérateurs sérieux comme, comme Accio, qui sont attentifs à faire des vrais projets d'agrivoltaïsme. On est très attentifs, justement, à, à ce cadre. Et euh, le, le fait que des projets soient suivis, contrôlés, et même qu'il puisse y avoir des sanctions lorsque un projet soi-disant agrivoltaïque ne, euh, ne comporte pas une dimension agricole suffisante, nous paraît extrêmement important. Le deuxième point, c'est que le, la, la clé angulaire de, du développement réussi de l'agri-voltaïsme, c'est le partage de la valeur. Un vrai projet agrivoltaïque, il doit, de manière incontournable, apporter des bénéfices à l'exploitant agricole. C'est vraiment à cette condition-là que le développement de l'agrivoltaïsme en France pourra être une réussite.
0: Conclusion globale, peut-être en quelques mots
2: Oui, euh, grâce à cette loi, les projets d'énergie renouvelable vont accélérer en France. Euh, Il semble qu'il nous reste encore un peu de travail à faire si on veut être au rendez-vous de 2050 et de la décarbonation de de l'économie française.
0: Pierre Cazeneuve. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblera la loi de programmation énergie-climat
2: Non.
1: Pour <rire> <D'ailleurs, rire> moi, c'est quoi encore... Non, non, mais on a... parce que ce n'est pas tout à fait tranché encore. Et puis, par ailleurs, parce que... Oui, parce que euh, le calendrier,
0: le... il prend un peu de temps, non C'est ça
1: Exactement. Et puis, voilà, on a, on a, on a des réunions prochainement pour, 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 pour en débattre et pour, pour avoir une ligne claire là-dessus. Mais voilà, ce, ce, ce mot de conclusion, euh, simplement pour dire que Euh, notre majorité et que je pense que le gouvernement euh, dans son entièreté euh, est extrêmement mobilisé dans cet objectif de transition énergétique, dans le développement euh, des énergies renouvelables qui, euh, en complément euh, évidemment euh, du développement du nucléaire, sont la clé pour euh, décarboner euh, notre société et atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050. Il restera des freins euh, il y a des choses qu'on n'a pas vues, il y a des choses qu'on a tenté de mettre dans cette loi qui marcheront peut-être pas, euh, mais il faut, euh, voilà, ça fait partie euh, du jeu et donc il faut qu'on reste évidemment en contact, en lien avec les acteurs, je pense que c'est que comme ça euh, qu'on travaille, en lien avec les élus locaux, pour euh, glaner le plus rapidement possible euh, des retours d'expérience, des retours terrain et continuer euh, ce processus euh, d'amélioration pour... Euh, pour continuer à développer plus massivement et plus rapidement encore ces énergies renouvelables parce que on en a évidemment impérativement besoin. C'est, c'est l'un des, des grands défis de, de notre siècle.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux hein, pour cet échange, on va dire en toute transparence ce premier podcast de Green Universe, Pierre Cazeneuve, hein, monsieur le député, rapporteur du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables et Nicolas Couder, directeur général des opérations d'AQ Énergie, le podcast s'appelle Connexion, visiblement vous en avez trouvé, vous avez échangé des, des idées, je tiens aussi à remercier Jean-Philippe Pied hein, pour son éclairage sur les sujets pour ce podcast et Jacopo Landi pour son aide dans la préparation et la conception de, de ce podcast et à bientôt pour Un nouveau rendez-vous Green Univers, un nouveau podcast le mois prochain. Il sera question d'hydrogène.